0: Ich denke, das, was wir aus diesem ÖPNV-Fall auch lernen können, ist, es funktioniert, dass die unterschiedlichen Machtressourcen zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen. Also die Streikmacht der Beschäftigten im ÖPNV gemeinsam mit der gesellschaftlichen Diskursmacht der Klimaaktiven, die dafür gesorgt haben, dass diese Streiks auch unterstützt werden.
1: Und diese Kampagne im ÖPNV hat halt die Möglichkeit geboten, jetzt wirklich auch aus einer Defensivposition rauszukommen, und gemeinsam für etwas einzustehen, nämlich für bessere Arbeitsbedingungen und Klimaschutz.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche schauen wir darauf, wie Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi gemeinsam für einen besseren öffentlichen Nahverkehr kämpfen und damit soziale und ökologische Anliegen zusammenbringen. Meine Gäste Kim Lucht und Steffen Liebig haben eine wissenschaftliche Studie über das Bündnis herausgegeben und dafür auch Beteiligte interviewt. Mit Kim und Steffen spreche ich darüber, wie das Bündnis zustande kam und was wir aus dem Beispiel lernen können. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Tim und Steffen, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Hallo, danke für die
1: Einladung. Hallo, freut uns auch.
2: Ja, ihr habt euch mal genauer angeschaut, wie im Kampf für einen besseren öffentlichen Nahverkehr Klimabewegte und GewerkschafterInnen zusammenkommen. Ob und wie wir in der Lage sind, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander zu verbinden, davon hängt zukünftig sehr viel ab. Was wir davon im Bündnis, wir fahren zusammen, wie es heißt, lernen können, das wollen wir im Laufe des Podcasts besprechen. Aber zum Start hätte mich interessiert, warum ist die gemeinsame Suche nach einer Verbindung von Kämpfen gegen soziale Ungleichheit und für Klimagerechtigkeit aus eurer Sicht heute so notwendig, Kim?
0: Na, also zunächst können wir feststellen, dass die soziale Ungleichheit global immer weiter steigt und gleichzeitig kommt die Klimakrise immer näher, ne, also wir wissen alle, dass wir für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels von Paris CO2-Emissionen reduzieren müssen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer verursacht eigentlich CO2 im großen Maß, dann können wir ziemlich schnell feststellen, dass das vor allem die reichsten 10% oder auch die reichsten 1% sind, die nach Prognosen 2030 so viel emittieren, dass es eigentlich egal ist, was die restlichen 90% auf der Welt machen. Mhm. Und die Einsparungen auf der anderen Seite, die jetzt EU-weit beispielsweise schon vorgenommen wurden, so seit 1990, sind alle auf das Konto der ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung in der EU zurückzuführen. Ne? Also wenn man jetzt in der Klimadiskussion hört, dass dazu aufgerufen wird, dass alle ihren Beitrag leisten sollen, dann müsste man mal darauf aufmerksam machen, dass jeder seinen fairen Beitrag dazu leisten soll. Mhm. Und zwar abhängig davon, wer eigentlich wie viel emittiert. Und dazu gehört, dass die Konzerne und auch die Reichen zur Verantwortung gezogen werden und zwar deutlich stärker als die einfachen Leute. Und gleichzeitig sind das diejenigen, also die, die viel emittieren, sind auch diejenigen, die von sozialer Ungleichheit profitieren. Ja, so gehören diese Pole irgendwie auch zusammen, soziale Ungleichheit und Klimagerechtigkeit. Und trotzdem will ich nicht sagen, weil es objektiv irgendwie zusammengeht, dass es in der Praxis, wenn es dann um konkrete Kämpfe geht oder auch um konkrete politische Maßnahmen, dass das immer so einfach ist. Und natürlich gibt es da auch Widersprüche und Probleme.
2: Ja, wie wir Kämpfe gegen Ungleichheit und für besseren Klimaschutz verbinden können, das zeigt sich exemplarisch an Wir fahren zusammen, dem Bündnis der Fridays und von Verdi für bessere Öffis. Bevor wir uns das Bündnis genauer anschauen, würde ich gerne noch kurz die Ausgangslage im Bereich Verkehr beschreiben. Steffen, wie ist es denn um die Nachhaltigkeit der Mobilität in Deutschland bestellt?
1: Ja, die kurze Antwort auf die Frage lautet, darüber ist es äh, schlecht bestellt, sogar sehr schlecht. Also, es ist nach wie vor so, dass unser Mobilitäts- und Verkehrsverhalten eine der, der größten Beiträge zu den hiesigen Emissionen beiträgt. Und mhm. es ist ja auch nach wie vor so, dass das Auto das mit weitem Abstand häufigst genutzte Verkehrsmittel ist. Und, ähm, wir haben zwar auf der einen Seite steigende Ausgaben für den ÖPNV durchaus gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch steigende Personenbeförderungszahlen im ÖPNV, aber die werden anteilig ausgeglichen dadurch, dass es insgesamt eine erhöhte Mobilität im Zeitverlauf gibt. Und wenn man sich dann halt auf der anderen Seite vergegenwärtigt, dass das Auto auch das umwelt- und klimaschädlichste Fortbewegungsmittel ist, also abgesehen natürlich von Flugreisen, die jetzt aber für den Nahverkehr keine Rolle spielen, mhm. Dann führt all dieses dazu, dass der Verkehrssektor in Deutschland, jedenfalls bis vor der Corona-Pandemie, in den Pandemiejahren hat sich dann einiges dort geändert, aber nur temporäre Effekte waren das. Also der Verkehrssektor hat fast nichts zur praktischen Reduzierung der ähm, Treibhausemissionen beigetragen und europaweit sind die verkehrsbedingten Emissionen sogar angestiegen um ein Drittel. Und ja, das zeigt auch, dass die selbstgesteckten Klimaziele für diesen Sektor eigentlich kaum noch einzuhalten sind.
2: Vielleicht könnt ihr mal sagen, weil wir jetzt dann gleich auch einen Blick auf eine Kampagne ähm, werfen, die sich für einen besseren ÖPNV, also einen öffentlichen Verkehr, stark gemacht hat. Wie hängen denn öffentlicher Verkehr und Klimaschutz zusammen, wenn wir es schaffen, wegzuswitchen, was keine einfache Aufgabe ist in einem Autolobbyland wie Deutschland vor allem, ne? aber wegzuswitchen vom motorisierten, sei es elektrisch oder durch Verbrenner motorisierten Individualverkehr hin zu einem besseren öffentlichen Nahverkehr in der Fläche, was die Preise angeht, was die Qualität angeht. Also wie hängen öffentlicher Verkehr und Klimaschutz zusammen? Was kann das für einen Beitrag zu unseren Klimazielen erreichen, wenn wir da so eine Verkehrswende hin zum öffentlichen Verkehr schaffen?
1: Also das hängt natürlich ganz unmittelbar zusammen. Wenn man da in den Zeitverlauf guckt, dann haben wir über Jahrzehnte eine anteilig sehr stabile Verwendungsweise von verschiedenen Verkehrsmitteln. Das heißt eigentlich, der relative Anteil der Autonutzung gegenüber zum Beispiel der Bahnnutzung oder der Nutzung des äh, Personennahverkehrs in den Städten, der ist sehr stabil geblieben über die Zeit. Insgesamt hat der Verkehr stark zugenommen, aber es gab da keine maßgeblichen Verschiebungen zwischen diesen verschiedenen Verkehrsträgern. Und dadurch, dass das Auto halt so ökologisch schädlich ist, zumindest in seiner herkömmlichen dominanten Art, also fossiler Verbrennung Verbrennungsmotor ergibt sich diese schlechte Klimabilanz des, des Verkehrssektors insgesamt. Und mhm. ähm, jetzt reicht es aber nicht aus, für eine Verkehrswende eine reine Antriebswende zu vollziehen. Also genau das, was zurzeit herrschende Politik ist, sprich also die Umstellung der Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben bei Beibehaltung des motorisierten Individualverkehrs. Und äh, der ÖPNV, insbesondere der ÖPNV, hat halt eine viel bessere Ökobilanz in der Personenbeförderung als der motorisierte Individualverkehr. und hat im Zuge dessen natürlich einfach eine bessere Klimabilanz. Und wenn es da sozusagen gelänge, eine wirkliche Verlagerung des Verkehrsauskommens auf die Schiene und auf den ÖPNV, also auch im Güterverkehr natürlich, aber das ist jetzt nicht so sehr unser Thema heute, wenn es gelänge, das durchzuziehen, dann käme es auch wirklich zu einer spürbaren Verbesserung oder Verringerung des Emissionsausstoßes im Verkehrssektor. Mhm. Und es gibt da auch ehrgeizige Ziele, die zum Beispiel die Verdopplung der Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 anstreben. Aber da sind wir noch weit von entfernt.
2: Ja, wenn wir die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr erhöhen wollen für unsere Klimaziele, dann muss der ÖPNV natürlich attraktiver werden, muss aber auch wachsen. Für all das braucht es Personal, Menschen, die Menschen befördern. Und die findet man natürlich nur, wenn es attraktive Arbeitsbedingungen gibt. Da hätte mich interessiert, Kim, wie schneidet denn der ÖPNV mit Blick auf die Arbeitsbedingungen gegenwärtig ab?
0: Also zu den Arbeitsplätzen oder zu den Arbeitsbedingungen kann ich auf jeden Fall was sagen. Die sind ja auch Ausgangspunkt dieser Kampagne gewesen, über die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und die Arbeitsbedingungen im ÖPNV werden von den Beschäftigten als extrem belastend empfunden. Also die haben Schichtsysteme, die machen ziemlich häufig und relativ viele Überstunden. Sie haben eine extreme Arbeitsverdichtung erlebt in den letzten Jahrzehnten, auch weil ein Personalmangel herrscht. Also alles, was man auch aus anderen Bereichen und Branchen der öffentlichen Versorgung hört, bezieht sich auch auf den ÖPNV. Es gibt viel zu wenig Entlassungsmöglichkeiten und auch die Bezahlung unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Das heißt, es gibt keinen bundesweit einheitlichen Tarif, sondern es ist immer Ländersache und Aushandlungssache, was auch als unfair verstanden wird. Und so gibt es erstmal viele soziale Ansatzpunkte quasi für die Bedingungen im ÖPNV. Denn wenn man den ÖPNV ausbauen will und das muss, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, um eine Verkehrswende herbeizuführen, dann braucht man natürlich auch Leute, braucht man Personal, die diese Jobs auch äh, ausführen können und mehr Züge fahren und so weiter. Und wenn die Arbeitsbedingungen sich im ÖPNV nicht verbessern, dann wird man auch das Personal nicht finden. Und dann bringt es einem auch am Ende nichts, wenn man super ausgebautes Netz hat, wenn man die Leute nicht hat, <lacht> die auch dafür sorgen, dass die Personen von A nach B kommen können, ne?
2: Kim du hast schon ein bisschen die Mängel beschrieben im ÖPNV gerade mit Blick auf die Arbeitsverhältnisse und ist ja vollkommen klar. Ne? Ich meine das sehen wir auch ja im Bereich der Pflege zum Beispiel oder der frühkindlichen Erziehung, ne? wie dort ein Fachkräftemangel herrscht, ne? weil die Bedingungen einfach miserabel sind zum Teil. Mhm. Was sind denn die Ursachen für die Mängel im öffentlichen Verkehr, ähm, die wir jetzt gerade erleben und die dann auch den Switch von, vom Auto auf den ÖPNV schwierig machen?
1: Ja, ich glaube, da kann man tatsächlich jetzt zwischen der Arbeitsseite, also auch, wie sind die Arbeitsplätze geschaffen, unterscheiden und dann zum anderen äh, zwischen der Seite, was wird eigentlich angeboten, also was leistet der ÖPNV oder was leistet er in vielen Bereichen eben auch nicht. Und da ist es natürlich so, wenn ich erstmal bei dem letzten Punkt anfange, dass der ÖPNV in den letzten Jahrzehnten so also stark abgebaut wurde, kaputt gespart, davon ist auch häufiger die Rede und das sieht man ja, glaube ich, auch im einfach persönlichen Erleben, also wenn man jetzt auf dem Land wohnt, dass die Busse in den letzten Jahren äh, weniger oft kommen und äh, schlussendlich vielleicht noch zweimal am Tag oder auch gar nicht fahren, sodass es eigentlich auch gar nicht möglich ist, da ähm, eine Mobilitätsweise individuell ja, an den Tag zu legen, die nicht aufs Auto äh, angewiesen ist. Also wenn man beispielsweise jetzt auch aufs Pendeln angewiesen ist oder Pendeln muss zur Arbeit. Mhm. Das heißt, diese Entwicklung, die konnte man auch, es hat sich ein bisschen geändert inzwischen, aber man konnte sie auch lange in der Bahnpolitik beobachten, dass es eine Konzentration auf die großen Städte, auf die Metropolregionen gab und dass die Erschließung in der Fläche sehr, sehr stark abgebaut hat. Und äh, im Zuge dessen wurden dann ja auch viele Bahnlinien zurückgebaut und hat das Angebot der Buslinien nachgelassen. Und äh, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, die Kim schon gesagt hat, wie steht es um die Arbeitsbedingungen? Wer will überhaupt im ÖPNV arbeiten? Was wird darum geboten, wenn der ÖPNV ausgebaut werden soll, dann müssen natürlich auch mehr Leute da eingestellt werden und dann müssen die Bedingungen dafür stimmen. Und da äh, sehen wir natürlich auch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die mit ja der Schichtarbeit zu tun hat, die natürlich auch irgendwie unerlässlich ist, die dann aber auch entsprechend vergütet werden sollte und die durch entsprechende Ausgleichszeiten ähm, dann auch gewährleistet werden soll, dass man da nicht ausbrennt in den Jobs und so weiter. Und ähm, auch eine gewisse Anerkennung natürlich für das, was da geleistet wird. Und ähm, Hinzu kommt jetzt natürlich, wie wird der ÖPNV finanziert. Also wie wird alles das gewährleistet? Und das ist tatsächlich ja, im ÖPNV nicht ganz leicht. Also wir finden ein, ein sehr komplexes Finanzierungsnetz wieder, was sich aber im Grunde auf zwei Hauptquellen reduzieren lässt. Das sind zum einen die öffentlichen Mittel, Mittel vom Bund oder auch von den Ländern oder von Mitteln, die der Bund an die Länder gibt zur Weiterverteilung, die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und ähm, das ist die eine Hauptquelle, die ungefähr 50 Prozent, aber eher ein bisschen mehr ausmacht. Und die andere Mittel das ist die Kundenfinanzierung, also im Wesentlichen Fahrkartenerlöse oder Erlöse von Dauerkarten, Abos und so weiter. Mhm. Das Verhältnis dieser beiden Quellen variiert regional relativ stark. Entscheidend ist, und das ist wiederum typisch für die öffentliche Daseinsvorsorge, dass es kein Bereich ist, der rein privatwirtschaftlich und profitorientiert betrieben werden kann, weil er in diesem Sinne nicht profitabel ist. Er ist aber sehr nützlich und hat sozusagen einen hohen Gebrauchswert und äh, insofern ist es da auch nur folgerichtig, dass die öffentliche Hand reingeht in die Daseinsvorsorge eben auch ins äh, Mobilitätsnetz, in den ÖPNV, aber ähm, die Frage ist natürlich immer, in welchem Ausmaß und ähm, was sind wir auch bereit dafür auszugeben und da gibt Deutschland natürlich, wenn man jetzt auch im internationalen Vergleich guckt, äh, nach Schweiz zum Beispiel mit einem sehr guten Bahnsystem, gibt Deutschland eher wenig für die Schiene aus.
2: Ja, ihr beiden, lasst uns mal auf die Allianz zwischen Klimabewegten und GewerkschafterInnen schauen. Wir fahren zusammen. Eine Allianz, die nämlich sich genau dafür eingesetzt hat, für einen besseren ÖPNV und damit auch für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Ihr habt eine Studie dazu verfasst, die heißt Fahren wir zusammen? fragezeichen Die Ökosoziale Allianz von Verdi und Fridays for Future im ÖPNV. Mhm. Vielleicht könnt ihr erstmal schildern, bevor wir dann so auf die Ergebnisse eurer Studie zu sprechen kommen, wie kam diese Studie eigentlich zustande und worum geht es euch?
1: Die Studie ist entstanden in einem Forschungsprojekt hier an der Universität Jena, was geleitet wird von dem Klaus Dürre und wir beschäftigen uns mit Transformation und Klassenanalyse. Und äh, wir waren auf diese Studie gekommen, erstmal weil sehr ungewöhnliche Kampagnepartner hier zusammenkommen. Mhm. Also die Klimabewegung, Fridays for Future, auch die Students for Future auf der einen Seite und dann äh, die Gewerkschaften mit Verdi auf der anderen Seite. Das hat natürlich für, ähm, für Interesse gesorgt und für Aufmerksamkeit. Und dann war das so, dass diese Kampagne auch organisationsintern für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also sie ist innerhalb von Verdi oder auch innerhalb der anderen DGB-Gewerkschaften relativ breit diskutiert worden. Also, ah, schaut mal, was passiert, da machen wir jetzt plötzlich zusammen und wir kriegen irgendwie viel Öffentlichkeit und äh, da entsteht was in den einzelnen Städten mhm. und gleichzeitig fehlte es aber noch an einer wissenschaftlichen und äh, vergleichenden, auch städtevergleichenden Analyse und äh, da sind wir sozusagen reingegangen, haben äh, den Kontakt gesucht, haben Interviewpartner gesucht und äh, haben dann diese Studie angefertigt. Die hatte ihre Ursprünge auch noch in einer Lehrforschung, also waren auch noch verschiedene Studierende in der Endphase ihres Bachelorstudiums anfangs beteiligt und die sind auch bis zum Schluss dabei geblieben und ähm, haben dann ja auch Teile in dem Buch beigesteuert. Also eine ganz interessante Entstehungsgeschichte.
2: Ja, lasst uns mal tatsächlich auf die Kampagne schauen. Kim, vielleicht kannst du mal ein bisschen uns abholen und erläutern, wie kam eigentlich diese Allianz aus Fridays for Future und Verdi zustande und worum ging es hier?
0: Also ähm, diese Allianz oder diese Kampagne hat schon eine kleine Vorgeschichte und zwar geht es auf eine Initiative von Fridays for Future zurück und wenn ich jetzt von Fridays for Future spreche, dann meine ich damit auch Students for Future. Die haben maßgeblich auch diese Kampagne mitgetragen, aber es ist leichter jetzt äh, von Fridays for Future zu sprechen als der Teil der Klimabewegung quasi. Genau, die haben eine Initiative gestartet und haben einen Brief an die DGB-Gewerkschaften geschrieben und mitgeteilt, dass sie sehen, dass es da eigentlich 90% Prozent Gemeinsamkeiten gibt und über die würden sie gerne mal sprechen. Mhm. Und dass man da zusammenarbeiten könnte. Und dann hat Verdi, Busse und Bahn darauf geantwortet und gesagt, ja, das passt total super. Wir haben hier die sogenannte Kasseler Erklärung, wo wir uns auch dafür ausgesprochen haben, dass unsere gewerkschaftliche Aktivität, die Bedingungen im ÖPNV zu verbessern, dass wir die auch mit Klimaschutzmaßnahmen verbinden. Und so sind diese beiden Organisationen aufeinander zugekommen und haben sich dann gemeinsam überlegt, wie sie gemeinsam Politik machen können. Und diese Tarifrunde hat sich eben angeboten, also auf genau das aufmerksam zu machen. Wenn wir die Verkehrswende ernst meinen, dann brauchen wir einen gut ausgebauten ÖPNV. Und die Voraussetzungen dafür sind auch attraktive Arbeitsplätze. Also deren Motto war schon, gute Arbeit für gutes Klima. Und so haben sie versucht, diese Tarifkampagne im Namen der sozialen Frage, aber auch für das Klima zu gestalten. Mhm. Und ähm, haben gemeinsame Aktionen gemacht. Es gab bundesweite Streiks. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass es sich um eine bundesweite Kampagne gehandelt hat, die aber lokal verankert war. Also Es haben sich in über 30 Städten Bündnisse zusammengeschlossen, die lokal verankert gewesen sind. Hm. Und so hatte das eine ganz interessante Kombination aus lokalen Bündnissen, aber auch bundesweiten Aktionen die diese Allianz schon auch als die erste und in dem Sinne erstmal einzigartige halt Form dieser Art des Zusammenkämpfens spannend gemacht hat.
2: Früher 2020 hat sich die Allianz ja formiert, ähm, wegen der anstehenden Tarifverhandlungen im ÖPNV 2020. Mhm. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Gibt es die Allianz Kim heute eigentlich noch? Und wenn ich mich nicht irre, sind ja, glaube ich, nächstes Jahr stehen auch wieder eine neue Tarifrunde an. Genau. Also wo steht das Bündnis oder die Allianz da heute?
0: Also die Bestrebungen, diese Kampagne oder diese Allianz auch in der nächsten Tarifrunde fortzusetzen, die gibt es auf jeden Fall. Und soweit ich das weiß, beginnen die einzelnen ähm, Organisationen oder auch die einzelnen Bündnisse schon jetzt sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Tarifrunde nächstes Jahr gestalten kann. Mhm. Das unterscheidet sich bestimmt auch von äh, einzelnen Regionen, aber dieses Bündnis hat in Teilen schon eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht und wollen auch die Forderungen, die sie aus der letzten Tarifrunde hatten, aber die nicht erfüllt wurden, auch in die nächste Tarifrunde tragen. Von daher, es geht voran und es geht auch weiter. Mhm. Und ich glaube, dass da noch ein bisschen was auf uns zukommt auch.
2: <lacht> ja, ist doch schön zu hören, weil es gibt ja auch manchmal dieses Zerrbild, so, da sind so diese alten GewerkschafterInnen, so graue Haare und so mhm. und die jungen Klimaaktiven und die Milieuunterschiede und lebensweltlichen Unterschiede, die es da zweifelsohne gibt und auf die ihr auch einen Blick geworfen habt, dass die unüberwindbar mhm. sind. So, das wird ja manchmal suggeriert. Und da zeigt sich irgendwie, dass das Zusammenkämpfen, wie du gesagt hast, dann möglich ist.
0: Ja, genau. Also wir haben schon durch die Bank weggehört, dass da Lebenswelten aufeinander geprallt sind. Und mhm. wenn wir uns auch die Demografie anschauen, dann passt dieses Vorurteil auch. Also <lacht> die Klimaaktiven sind deutlich jünger. Die sind nur in den Alterskohorten zwischen 10 und 19 und 20 und 29 oder 30. Also das sind wirklich die jungen Leute, die sind auch weiblicher. Im Gegenteil zu den, oder im Gegensatz zu den Gewerkschaftern bzw. der Belegschaft. Die waren alle älter und deutlich, also man kann sagen, das waren auch überwiegend Männer. Da waren, glaube ich, 80 Prozent Männer, die bei uns an unserer Befragung teilgenommen haben. Mhm. Also man kann schon sagen, dass da nicht nur demografisch, sondern auch lebensweltlich halt verschiedenste Personen aufeinander getroffen sind. Das muss aber nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Ich denke schon, es gab Skepsis, die überwunden werden musste in Teilen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gehört, dass gerade diese unterschiedlichen Lebensweisen oder Lebenswelten auch ein großer Motivator gewesen sind für manche Klimaaktiven, die dann gesagt haben, geil, jetzt können wir endlich mal irgendwie darüber auch ins Gespräch kommen. Das ist richtig die Chance, unseren Kreis auch zu erweitern, aus unserem Milieu irgendwie herauszukommen und mit anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Die hat das noch mehr motiviert. Hm. Auf der anderen Seite gab es auch von der Seite der Gewerkschaften und der Belegschaften sehr große Aufgeschlossenheit. Dann gab es natürlich auch Skepsis und es gibt auch Ablehnung. Natürlich. Ich würde trotzdem denken, es hat gut geklappt, dass die, also das kann man auch regional, muss man da unterscheiden, aber im Großen und Ganzen hat es tatsächlich geklappt, dass aufgrund von der Begegnung auf Augenhöhe und dieses, kommen wir gestalten das gemeinsam und diskutieren auch Fragen mal zusammen aus, dass sich das bewährt hat. Mhm. Also was wirklich immer wieder betont wurde in den ganzen Interviews, die wir ausgewertet haben und auch geführt haben, dass es hervorgehoben wurde, wie toll das war, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und auch gemeinsam Aktionen durchzuführen. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass sich die, dass sich die Einschätzung, die Bewertungen zu der Kampagne einander annähern, wenn man aktiv teilgenommen hat. Aber auf eine interessante Art und Weise, das hört sich jetzt erstmal trivial an, aber was wir gesehen haben, ist, dass die Klimaaktiven erstmal sind, die wesentlich positiver eingestellt und fast schon überschwänglich <lacht> und diejenigen, die nicht aktiv teilgenommen haben, sind noch positiver eingestellt als diejenigen, die aktiv teilgenommen haben.
2: Weil die die ganzen Probleme nicht mitbekommen haben, oder?
0: Ja, äh, das wäre eine Interpretationsmöglichkeit und wir haben das wir würden es auch auf die mediale Berichterstattung zurückführen, die eben sehr positiv gewesen ist. Mhm. Aber genau, es hat so ein bisschen so ein Realitätscheck stattgefunden quasi, dass nur weil ähm, das in der Theorie so gut zusammengeht, das nicht bedeutet, dass die politische Zusammenarbeit, die konkrete politische Zusammenarbeit total easygoing ist. Und bei der Gewerkschaft und den Belegschaften ist es genau umgedreht. Also diejenigen, die nicht teilgenommen haben, bewerten die Kampagne und die ganze Allianz negativer als diejenigen, die aktiv teilgenommen haben. Mhm. Und so würden wir schon davon ausgehen, die gemeinsame Beteiligung bringt die Leute auch zusammen und führt dazu, dass diese Skepsis oder ja die Vorurteile auch überwunden werden können wenn man denn wirklich gemeinsam arbeitet. Ne?
2: Ja klar, Solidarität über Grenzen, das kann nur durch gemeinsames Machen entstehen. Mhm. Vielleicht könnt ihr aber noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil diese generations- und lebensweltlichen Unterschiede ja da echt so enorm waren und sind. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit seit dem Start entwickelt? Also welche positiven und vielleicht auch negativen Dynamiken gab es da?
1: Da muss man sicherlich sehen, das war nicht überall gleich. Das Ganze war zwar angelegt als bundesweite Kampagne, aber wie sich das entwickelt hat und zu welchen gemeinsamen Aktionen man dann wirklich auch erst geschafft hat, das ist regional sehr unterschiedlich gewesen. Das ist wirklich von Stadt zu Stadt zu beurteilen. Mhm. Und da gab es insgesamt eine breite Palette. Wenn ich jetzt erstmal so aufzähle, was hat es gegeben, dann fing das halt an, so im Frühjahr 2020, dass man erstmal das Gespräch gesucht hat, dass man über die Vermittlung von Verdi oder ganz wichtig auch dann den Vertrauenslauf, Körper, also die Leute, die sich äh, als Beschäftigte ehrenamtlich noch gewerkschaftlich engagieren und äh, die da zum erweiterten Kreis gehören, dass die den Kontakt hergestellt haben äh, in die Belegschaften rein oder in den Vertrauensleutekörper halt rein. Und äh, dann ist man erstmal in die Diskussionen gegangen. Und dann äh, gab es vielleicht auch erstmal Überraschungen. Oh ja, hier Fridays, euch kennen wir ja aus den, aus den Nachrichten. Und was wollt ihr hier? Und dann äh, war umgekehrt auch so, ja, wir hätten gerne einen kostenlosen ÖPNV. Und das, dieser Punkt, das haben wir oft erfahren, äh, der hat oft zu geführt, weil kostenloser ÖPNV in der Regel nicht so gut ankam in den Belegschaften, weil sie gesagt haben, Na ja, aber wer zahlt denn dann nicht nur unser Einkommen, sondern äh, wer stellt denn sicher, dass ähnlichen Effekt haben wir jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, wenn plötzlich viel mehr Leute fahren, aber nicht mehr Leute eingestellt werden, weil ja noch weniger Geld in den Kassen ist. Wer stellt dann sicher, dass das Angebot auch überhaupt gut ist und dass die Arbeitsbedingungen auch noch akzeptabel sind? Und äh, also über diese Forderung gab es auch kontroverse äh, Debatten auf jeden Fall. Äh, nicht Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, eine ganz wichtige Phase, wo man sich kennengelernt hat und wo man auch zu gemeinsamen politischen Forderungen gekommen ist. Und die konnte man halt so zusammenfassen äh, mit dem Schlagwort, was vorhin schon gefallen ist, gute Arbeit fürs gute Klima und da also die sozialen Voraussetzungen einer Klima- und Verkehrswende zu schaffen. Und ähm, das Ganze ist dann gemündet in verschiedene Aktionen, also natürlich solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Soli-Aktionen, also gemeinsame Fotokampagnen äh, vor Rathäusern zum Beispiel, Menschenketten, kleinere Demos oder Kundgebungen die durchgeführt worden sind, auch äh, maßgeblich dann von der, ich sag mal, Kampagnen erprobten Seite der Fridays for Futures. Mhm. Und dann ging das aber hin bis zu äh, gemeinsamen Warnstreiks. Also die wurden jetzt nicht in dem Sinne gemeinsam durchgeführt, weil da natürlich die Gewerkschaft für aufgerufen, aber ähm, die einzelnen Ortsgruppen der Fridays, die sind dann zum Beispiel zu diesen Warnstreikposten hingefahren, auch teils sehr frühs, mitten in der Nacht und hat man sich da für, für einen Tee oder für einen Kaffee getroffen und hat äh, sich quasi wiedererkannt und äh, ja, ja, super, wir unterstützen das. Es hat natürlich auch Pressekonferenzen und derweilen gegeben, kleine Filme, die produziert worden sind. Und ähm, die Voraussetzung dafür, dass das stattfinden konnte, die war halt die gegenseitige Offenheit. Die hat Kim ja gerade schon erwähnt. Ich möchte nur noch mal einen Punkt hervorheben der mit dem Generationenunterschied zusammenhängt. Dadurch, dass es so sehr unterschiedliche Altersgruppen sind, sind die natürlich auch in ganz unterschiedlichen biografischen Phasen. Und äh, die Fridays, ja, haben ja oft noch gar keine richtige Arbeitserfahrung, jedenfalls nicht im, im Hauptberuf. Vielleicht haben mhm. die Nebenjobs gemacht oder so, aber die kommen ja tatsächlich von der Schule oder von der Universität auch in dem Fall oft und ähm, sind also mit der Arbeitswelt als solcher nur sehr am Rande vertraut. Und tatsächlich waren die teilweise auch äh, regelrecht schockiert, von den Arbeitsbedingungen zu hören, äh, die da im ÖPNV geleistet werden müssen. Und das ist immer wieder hervorgekommen in den Gesprächen, darüber wirklich offen in den Austausch zu treten, mit, äh, mit ernsthaften, authentischem Interesse an der anderen Seite. Das war sehr wichtig, das waren vertrauensbildende Maßnahmen und im Umkehrschluss ist es natürlich dann auch besser gelungen, sozusagen mit den eigenen Themen, sprich äh, den Klimathemen, der Klimawende und so weiter, äh, da punkten zu können. Mhm. Nicht überall. Das hat in verschiedenen Städten unterschiedlich gut oder auch schlecht äh, geklappt, aber Grundsätzlich ist das eine Austauschform, die wir sozusagen äh, beobachten konnten.
2: Ja, lasst uns gern mal auf die Städte schauen und auf unterschiedliche Beispiele. Kim, du hattest schon erwähnt, in 30 Städten gab es Bündnisse und ihr habt euch die Arbeit von Aktiven in den Städten Hamburg, Leipzig und Münster angeschaut. Mhm. Warum eigentlich jetzt diese Städte in eurer Studie und wie unterscheiden die sich jetzt auch dann in der konkreten Zusammenarbeit der Aktiven innerhalb des Bündnisses?
0: Also wir haben die Städte danach ausgewählt, dass wir versucht haben, möglichst unterschiedliche Fälle auch einzufangen, um unterschiedliche Verläufe herauszuarbeiten und dann Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was sind Erfolgsfaktoren und was nicht. Mhm. Und da muss man sagen, in Hamburg ist die Allianz oder das Bündnis total erfolgreich gewesen. Die haben sehr gut miteinander gearbeitet. In Münster und im Münsterländischen Raum war das eher ambivalent. Also da hat es teilweise gut funktioniert, teilweise aber auch nicht. Und in Leipzig hat es eher schlecht funktioniert. <lacht> mhm. Und da muss man sagen, die lokalen Faktoren spielen da schon eine große Rolle und die sind auch abhängig davon, wie gut ist eigentlich die Gewerkschaft aufgestellt. Also in Hamburg gab es einen extrem gut aufgestellten Vertrauensleutekörper. Das wurde immer wieder betont. Und dieser Zugang über die Vertrauensleute, über die Gewerkschafter, über die Ehrenamtlichen, also das ist ein leichterer Zugang zu den Beschäftigten, wenn die Gewerkschaft gut aufgestellt ist und wenn das Vertrauen hoch ist sozusagen, dann erreicht man auch die Beschäftigten von Seiten der Klimaaktiven natürlich. Mhm. Und diese Faktoren waren in Leipzig und in Münster nicht so gegeben. Also da hat es auch Vertrauensbrüche quasi gegeben aufgrund von unzufriedenen Tarifergebnissen oder auch die persönlichen Beziehungen von Betriebsräten zu den Managern. Die haben da reingespielt. Mhm. Das würde ich als einen wichtigen Faktor ausmachen, warum das gut geklappt hat und nicht. Und in Hamburg haben sie auch gesagt die haben den Vorteil quasi, dass sich die Gewerkschaft insgesamt und Hamburg auch als ökologische Stadt gut verstehen kann, weil sie baggern keine Braunkohle ab. ne? Ja. Also dass nicht nur die personelle Aufstellung sozusagen relevant war, sondern auch ein bisschen, wie es eigentlich die Region bestellt, was sind da die Themen, was sind da auch die äh, großen Industrien. Und trotzdem muss man auch sagen, also das, was wir als eins der Kernelemente rausgezogen haben, ist auch, es hängt an dem Engagement von einzelnen Personen. Also es ist nicht unbedingt not, nöt, notwendig, dass man die gesamte Belegschaft hinter sich hat, sondern vor allem motivierte und engagierte Einzelpersonen, die sich da auch richtig reinhängen und die auch die Zeit dafür haben, weil in manchen Städten war das dann eben auch so, dass die Gewerkschafterin eigentlich mit dem Alltagsgeschäft schon komplett ausgelastet gewesen sind. Und äh, wenn man dann aber engagierte Ehrenamtliche dabei hat, die von der Sache überzeugt gewesen sind und eben dann die engagierten Klimaaktiven, aber die waren ja sowieso äh, hochmotiviert, dann hat das auch eher zum Erfolg geführt.
2: Okay, Hamburg, unsere linke Perle, dass das da funktioniert, ist ja klar. Aber was hat dazu geführt, Steffen, dass es zum Beispiel in Leipzig weniger gut funktioniert
1: hat? Genau, vieles ist schon angesprochen worden von Kim. Das kann ich alles so unterstützen. Ich will nochmal betonen, dass das ja eine ganz neue Allianz-Erfahrung ist und man da versucht, wirklich neue Wege zu gehen, eben in dieser Zusammenarbeit mit der Klimabewegung und der Gewerkschaft und auch den Belegschaften. Und dadurch, dass das halt was Neues ist, ist es ja auch klar, dass man noch nicht so richtig auf eingefahrene Wege, auf feste Institutionen zurückgreifen kann. Und das bedingt halt, dass die Arbeit von Einzelpersonen oder Schlüsselpersonen lokal sehr entscheidend für das Gelingen ist. Und die haben da wirklich zum Teil sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und wenn wir jetzt sagen, Leipzig war eher ein schwieriger Fall, dann ist das nicht so zu verstehen, als das in Leipzig gar nichts geklappt hätte, aber ähm, die Gruppe der Aktiven ist halt relativ klein geblieben, auf diese die, diese wenigen engagierten Schlüsselpersonen äh, begrenzt auf beiden Seiten und es ist ähm, nicht gelungen, in die Breite sozusagen äh, der Belegschaften oder auch nur in die Breite der Vertrauensblätter äh, hineinzuwirken. Äh, dass es in anderen Städten besser geklappt hat, äh, hat verschiedene Gründe und äh, da hat Kim ja auch schon einige angesprochen. Äh, man könnte ja auch vermuten, dass es an, an Ost-West-Unterschieden liegt, das ist aber von den Interviewpartnern, Partnerinnen, mit denen wir gesprochen haben, eher verneint worden, weil es andere ostdeutsche Städte gab, die wir uns jetzt wiederum nicht so genau angeguckt haben, aber wo es eigentlich auch sehr gut funktioniert hat. Hm. Nichtsdestotrotz hat man in Leipzig eine gewisse lebensweltliche Distanz der Beschäftigten gegenüber den Klimaaktiven gespürt und das ist jetzt noch äh, freundlich ausgedrückt, sage ich mal. Also Da hat es natürlich auch äh, Ablehnungen gegeben oder Vorurteile und äh, teilweise hat man auch äh, die Erfahrung gemacht, dass die diese bestehenden Vorurteile auch instrumentalisiert wurden oder genutzt wurden von der Arbeitgeberseite. Also dass es da Delegitimierungskampagnen nahezu schon gegeben hat. Sie sagt, hier, die zünden doch nur Autos an oder die machen dies und das. Und ähm, das hat natürlich auch unterschiedlich gut verfangen, in Abhängigkeit davon, wie gut man schon vorher miteinander ins Gespräch gekommen war. Äh, da Teilweise hat das dann überhaupt nicht geklappt und teilweise hat es aber vielleicht äh, zu einer bestehenden Distanz beigetragen. Und dann kam natürlich noch der Faktor Corona hinzu. Den haben wir jetzt noch gar nicht genannt aber ähm, vielleicht wird das so gefühlt schon wieder so lange her ist aber ähm, das fiel ja rein in die in die lockdown phasen in die, in die ersten strengen lockdowns und ähm, das hat natürlich auch viele kampagnen formate die eigentlich geplant waren die eigentlich auch die stärke der fridays for future bewegung darstellen nämlich die ähm, große öffentliche Aktionen mit Massenbeteiligungen, Kampagnen auf den Straßen und so weiter, hat das natürlich teilweise verhindert. Nicht die ganze Zeit, weil die Allianz und die Kampagne lief über mehrere Monate und da war mal mehr, und mal weniger möglich. Aber vieles musste sozusagen notgedrungen in den digitalen Raum verlegt werden. Das hat die ganze Sache nicht erleichtert. Ja, ansonsten ist es natürlich aber auch so, wie Kim gesagt hat, den Punkt möchte ich noch mal ein bisschen zuspitzen. Also starke gewerkschaftliche Strukturen und gewerkschaftliche Repräsentation in den Belegschaften und in den Betrieben ist eine Voraussetzung dafür, dass derartige Allianzen gelingen können. Wo das nicht passiert, haben es die Allianzen sehr, 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 viel schwerer. Es ist eben nicht so, wie man vielleicht auch denken könnte, ah ja, das haben die Gewerkschaften vielleicht in letzter Zeit nicht so gut geschafft mit der Organisierung, dann kommt jetzt die Klimabewegung und die schafft vielleicht das, weil sie mit anderen Methoden arbeitet. Das ist überhaupt nicht das, was wir sozusagen rausgefunden haben, sondern da, wo die Gewerkschaften schwach waren, hat die Klimabewegung das nicht kompensieren können, sondern sie hatte es selbst erheblich schwieriger, die Kontakte zu knüpfen und dann auch ins Gemeinsame machen zu kommen und deswegen unterstützen starke gewerkschaftliche strukturen auch die bereitschaft und die möglichkeiten von klimaallianzen da wo die gewerkschaftlichen strukturen eh schwach aufgestellt sind hat oft das gefühl vorgeherrscht wir sind mit den kerngeschäften schon so ja, ich sag mal gefordert da kommt jetzt noch ein weiteres thema da kommt jetzt noch eine gruppe die will was von uns und da haben wir eigentlich gar keine zeit für und da wird das so ein bisschen als zusätzliche belastung empfunden das ist natürlich schade, weil wir eigentlich denken, darüber werden wir später noch sprechen, wenn wir auf die Strategien zu, zu sprechen kommen, dass man eigentlich auch strategisch-politisch, dass beide Seiten aus dieser Zusammenarbeit gewinnen können. Das äh, zumindest on the long run, das war ja auch die Idee dahinter. Hm. Ja, und grundsätzlich kann man sagen, eine bundesweite öffentliche Kampagne Macht noch keine wirkliche Zusammenarbeit, weil diese Milieuunterschiede, die sind natürlich über Jahrzehnte gewachsen. Und ähm, das ist ja auch heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass eine außerparlamentarische grün-linke Bewegung, sage ich mal, sich auf betriebliche Kämpfe einlässt und die wahrnimmt und die auch versucht zu unterstützen, das ist zwar historisch nicht ganz neu, aber es hat lange nicht gegeben in diesem Ausmaße und dann noch bei diesem heiklen Themenfeld, was sich irgendwo zwischen Wirtschaft und Klima ansiedelt, da ist das auf jeden Fall Neuland, was betreten wird und insofern ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse nicht überall gleich sind, aber ja, ein Ziel der Studie war halt herauszufinden, woran das eigentlich liegen könnte.
2: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 940 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Also danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich ein gedrucktes Exemplar von der Studie, über die wir ja auch sprechen, Fahren wir zusammen, Fragezeichen, die Ökosoziale Allianz von Verdi und Fridays for Future im ÖPNV. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die WissenschaftlerInnen Kim Lucht und Steffen Liebig von der Uni Jena. Wir sprechen über das Bündnis zwischen Fridays for Future und Verdi für gute Arbeit im ÖPNV und nachhaltige Mobilität. Ja, Kim und Steffen, lasst uns mal über Strategisches sprechen, wie wir genügend Macht aufbauen können, um die sozialökologische Transformation, die wir brauchen, auch durchzusetzen. Die Gewerkschaften sind ja seit langer Zeit auf dem absteigenden Ast. Wenn wir uns zum Beispiel die Vertretung in Betrieben anschauen, aber auch die Mitgliederzahlen und die Klimabewegung hat enorm mobilisiert, aber es fehlt ja so ein bisschen an der Macht, um den Normalbetrieb auch ins Stocken zu bringen. Wie haben sich denn da die Fridays, also die Klimabewegung und Verdi, die Gewerkschafter, bei dieser sozialökologischen Allianz, über die wir hier sprechen im ÖPNV, wie haben die sich da mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen gegenseitig bereichern können?
1: Ja, das ist jetzt das Thema Strategiedebatten. Und äh, tatsächlich denke ich, dass man die sehr gut an diesem Beispiel der gemeinsamen ökosozialen Kampagne von Verdi und Fridays for Future diskutieren kann und wir wissen auch, dass die Organisationsintern an diesem Beispiel äh, diskutiert werden. Mhm. Und was wir häufig beobachtet haben im Zuge von sozial-ökologischen Transformationen oder auch Transformationskonflikten ist, dass sich soziale und ökologische Seiten und Ziele gegenüberstehen. Also wir haben zum Beispiel den Lausitzer Fall mit der Braunkohleförderung, dem Tagebau, wo aus ökologischen Gründen klar ist, das muss eigentlich so schnell wie möglich enden und wo aber die Beschäftigten natürlich ein Interesse an ihrer Beschäftigungssicherheit haben und wo sie sagen, die Braunkohle und die entsprechenden Konzerne, die die da abbauen und fördern, die bieten die besten Jobs in der Umgebung und sonst ist eigentlich alles weggebrochen in der Lausitz. Und das führt dazu, dass man eigentlich gegeneinander kämpft und dass sich keine wirklich über Erzeugenden Transformationsstrategien bilden, jedenfalls nicht kurzfristig, sondern das wird dann sozusagen in sehr langen Zeitraum gedacht, die man eigentlich ökologisch überhaupt nicht mehr hat. Und ähm, soziale und ökologische Nachhaltigkeit stehen sich gegenüber. Und blockieren oder verschleppen sich dadurch gegenseitig. Mhm. Und das ist ein Ergebnis, was eine Forschungsgruppe um Klaus Dörre da in der Lausitz so rausgefunden hat. Und auch aus dieser Erfahrung heraus hat eigentlich eine bestimmte Fraktion innerhalb von Fire for Future gesagt, wir müssen aus diesem Gegenland da rauskommen und wir müssen gemeinsame Ziele entwickeln, auch weil wir selbst zu schwach sind. Fridays for Future hat ja eine Massenmobilisierung gehabt. In den in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie hat wirklich sehr, sehr viele Leute zu den Klimastreiks auf die Straße gebracht. Nicht nur in Deutschland, auch global nahezu, kann man sagen. Und dann kam das sogenannte Klimaschutzgesetz der damals schwarz-roten Bundesregierung, der Großen Koalition. Und Das hat für extreme Ernüchterungen in diesen Kreisen der jungen Aktivisten Aktivistinnen geführt. Weil sie gesagt haben, wir waren so stark, wir waren so viele auf der Straße und dann kommt so ein Gesetz, was völlig unzureichend ist in ihren Augen und das haben ja nicht nur sie so gesehen, auch das Bundesverfassungsgericht hat ja zum Beispiel da eine Nachschärfung verlangt und das hat aber deutlich gemacht, die Klimabewegung ist zwar mobilisierungsstark, aber es fehlt ihr an echten Machthebeln. Es gab nur eine hohe Frustrationserfahrung mhm. und es gab diese schlechte Erfahrung aus der Lausitz, sage ich mal. Und die Folge daraus war, dass man sich überlegt hat, wie kommen wir zu mehr letztlich auch ökonomischer Macht? Wie können wir da sozusagen unseren politischen Hebel länger und tatkräftiger gestalten? Und bei der gewerkschaftlichen Seite sieht es natürlich so aus, das hast du schon in der Frage einleitend skizziert, für die Gewerkschaften sind es schwierige Zeiten, nicht erst seit gestern, sondern schon seit äh, ja seit Jahrzehnten, seit äh, wenigen Jahrzehnten kann man sagen, leiden sie äh, aufgrund von verschiedenen äh, Faktoren unter einer sinkenden Mitgliederentwicklung, unter sinkenden gesellschaftlichen Perspektiven auch, also sie haben da sozusagen an Utopiefähigkeit eingebüßt und ähm, im ÖPNV sieht jetzt so aus, die sind zwar relativ gut organisiert, aber wenn sie dann streiken oder auch wenn sie nur einen Warnstreik machen, kommen sie sehr schnell in den öffentlichen Verruf, ja. weil natürlich die Auswirkungen, auch die negativen Auswirkungen auf die Kunden sofort durchschlagen. Und es dann heißt, ja, jetzt fordert man nicht so viel, macht man lieber, dass die Busse fahren. Wir sind schließlich darauf angewiesen, ist ja auch verständlich sozusagen. Es fehlt ihnen gerade im ÖPNV an guter Presse, wenn sie ihre Streikmacht ausspielen. Und die anderen Themen, also Einkommensentwicklung, die halt auch sehr schlecht war im ÖPNV, die hohe Arbeitsbelastung, für diese Themen ist es sehr, sehr schwer, Presse zu finden und überhaupt Aufmerksamkeit zu finden. Und da haben natürlich dann auch Teile von Verdi gesagt, da könnten sich eigentlich die Stärken und Schwächen der Gewerkschaften und der Klimabewegung ganz gut ergänzen. Weil nämlich die Klimabewegung eine sehr gute, sehr lebendige Öffentlichkeitsarbeit macht, mit der er auch landen kann. Und die Gewerkschaft wiederum kann wenigstens ein Teil, also trotz aller Schwächen, die die Gewerkschaft natürlich auch hat, kann sie einen Teil des Machtvakuums ausfüllen, was die Klimabewegung bei sich selbst verortet hat. Mhm. Ja, daraus ergab sich dann sozusagen die Chance, da zusammenzukommen. Und zwar nicht in der Art und Weise, wie das bei anderen Fällen von sozial Transformation passiert, die nämlich hauptsächlich als Abwehrkämpfe geführt werden. Also wo man irgendwie versucht, den Wandel hinauszuschieben, weil man Beschäftigungssicherheit äh, herstellen möchte oder die über einen gewissen Zeitraum jedenfalls noch rüber retten möchte. Und ähm, da werden also Transformationen zum Teil auch eher verschleppt und das Ganze wird nicht offensiv angegangen. Und diese Kampagne im ÖPNV hat halt die Möglichkeit geboten, jetzt wirklich auch aus der Defensivposition zumindest mal von der Forderung her und von der Mobilisierungsweise herauszukommen und äh, gemeinsam für etwas einzustehen, nämlich für bessere Arbeitsbedingungen und Klimaschutz. Und das ist natürlich was, was eine besondere äh, Konstellation ist, dass man da so einen bestimmten Konflikt, der ja eher... Erstmal nur eine Tarifrunde ist, obwohl die besonders war. Man hat versucht, alle landespolitischen Tarifverträge zu vereinheitlichen in einen bundesweiten Tarifvertrag. Dieses Ziel ist nicht gelungen, aber das war sozusagen der große Aufhänger der Tarifrunde und daran wird auch weiter gearbeitet, dafür wird weiter gekämpft werden. Und nichtsdestotrotz blieb es aber natürlich eine Tarifrunde. Und diese Tarifrunde, die ist politisiert worden in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich man hat einen Transformationskonflikt daraus gemacht. Man hat gesagt, hm. wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Verkehrswende und es gibt ja dieses gesellschaftliche Ziel, dann müssen wir die sozialen und die ökonomischen Voraussetzungen dafür schaffen. Dann brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV, dann müssen wir den ÖPNV massiv ausbauen. Das heißt, wir brauchen eine Steigerung der öffentlichen Mittel für den ÖPNV. Dann müssen wir auch über die staatliche Einnahmeseite reden und so weiter. Da hängen ja sehr sehr viele, sehr weitreichende Fragen dran und diese Fragen, die jetzt nicht in jeder Tarifrunde so auf den Tisch kommen, die sind sozusagen auch teilweise auf den Tisch gekommen, weil man sich halt ähm, in dieser politischen Allianz zusammengefunden hat und das hat dann ein ganz neues äh, Framing, ein sehr viel offensiveres Framing ermöglicht.
2: Was ich mich da so frage, ist, lässt sich dieses Beispiel eigentlich auch auf andere Bereiche übertragen? Also ist das vielleicht auch eine Blaupause? Jetzt ähm, wir fahren zusammen für andere Transformationskämpfe.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also natürlich gibt es erstmal, es ist es gut, dass man so ein positives Beispiel hat, wo man äh, sehen kann, dass Klimabewegung oder Teile der Klimabewegung und Gewerkschaften und Belegschaften zusammenarbeiten können. Also das war das allererste Mal, dass das in Deutschland äh, diese Form der Allianz eingenommen hat. Und dafür sind die Bewertungen sehr gut. Also die meisten, die da mitgemacht haben, sind sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist und haben daraus auch Energie und Motivation für ähm, zukünftige Kämpfe und Bündnisse dieser Art gewonnen. Mhm. Was man auch sehen kann, ist, dass es Debatten innerhalb der Organisation angestoßen hat, wie man irgendwie in Zukunft weiterarbeiten will. Also von daher hat das schon diesen Effekt, dass man, dass natürlich die Leute sich jetzt auch fragen, bei Ver.di oder auch in der Klimabewegung, auf welche Bereiche, auf welche Kämpfe können wir das eigentlich ausweiten? Da denke ich, gibt es viele Bereiche, wo das möglich sein kann oder wo das probiert wird. Allerdings muss man natürlich auch immer sagen, die unterschiedlichen Themen eignen sich halt auch immer unterschiedlich gut. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, das andere große Ding von wer ja, diese Pflegestreiks oder sowas nehmen, da sind dann ökologische Fragen ganz andere. Die liegen nicht direkt vor, die, über die stolpert man nicht so. Wenn man sich damit beschäftigt. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch die andere Seite der Verkehrswende, wo es um die Beschneidung von Arbeitsplätzen auch tatsächlich geht. Also wie jetzt in der Automobilindustrie oder auch das Beispiel, was Steffen schon genannt hat, in der Lausitz. Also wenn sich ökologische und soziale Interessen erstmal unmittelbar gegenüberstehen, dann kann man trotzdem Überlegungen draus ziehen, was hat die Kampagne jetzt erfolgreich gemacht? Und da waren unsere Antworten ja nicht, es hängt davon ab, ob die sozialen und die ökologischen Interessen, wie in welchem Verhältnis die zueinander stehen, sondern es geht um die Aufstellung von der Gewerkschaft und von persönlichem Engagement, also von Motivation, also von der Bündnisfähigkeit quasi vor Ort. Mhm. Und das können wir auch beispielsweise an dem Beispiel in München sehen, wo ja auch ein Bosch Werk geschlossen werden sollte Und ich glaube, es wird jetzt leider auch geschlossen. Aber da ging es darum, dass ein Zuliefererbetrieb für Verbrennermotoren geschlossen werden sollte, weil der Betrieb eben auf Elektroautos umgesattelt hat und deshalb dieses Werk nicht mehr gebraucht hat. Das war jedenfalls die Erzählung des Managements. Und trotzdem haben sich dort Klimaaktive mit den Gewerkschaften und auch der Belegschaft zusammengetan. Und sind dann beispielsweise gemeinsam durchs Werk gelaufen und haben dann geschaut, was könnte man denn hier mit den Maschinen, die vor Ort existieren, mit der Expertise derjenigen, die hier schon beschäftigt sind, welche Produkte könnte man dann hier herstellen, die auch klimafreundlicher sind. Also zum Beispiel irgendwelche Schienenteile oder sowas, also auch direkt für den Ausbau des ÖPNVs. Solche Ansatzpunkte gibt es. Und je häufiger das auftritt, desto mehr kann das natürlich auch aus den Erfahrungen dieser Allianzen gespeist werden und noch auf viel mehr Bereiche ausgeweitet werden. Also, ich weiß, dass es passiert, dass diese Diskussionen passieren und dass die Motivation hoch ist, auch ähm, gerade auf Seiten der Klimabewegung oder ne, Teile der Klimabewegung, dass die sich jetzt explizite Konflikte raussuchen, um da genau das Gleiche wiederzumachen, also hinzugehen, um aus einem bestimmten Transformationskonflikt oder eine Transformationsbestrebung, wie auch immer, daraus einen sozial-ökologischen Transformationskonflikt zu machen und diese Verbindung zwischen sozial und ökologisch aktiv herzustellen.
1: Mhm. Äh, bei alledem ist natürlich ein extrem langer Atem nötig, den man eigentlich nicht hat, weil die ökologische Frage so massiv drängt und die ökologische Zerstörung und der Klimawandel fortschreiten. Nichtsdestotrotz, spricht einiges dafür, dass es da keine Abkürzungen gibt. Und ähm, das gilt natürlich für die Verkehrswende auch. Also wenn wir uns jetzt angucken, was ist eigentlich erreicht worden und wie zufrieden oder unzufrieden sind die einzelnen Beteiligten mit den Ergebnissen der Tarifrunde. Da kann man zunächst mal feststellen, auf der Habenseite, und das hat die Gewerkschaft Verdi ja auch zu Recht hervorgerufen, sind in schwierigen Zeiten, nämlich äh, mitten in der Corona-Pandemie, äh, durchaus spürbare Einkommenssteigerungen erreicht worden und auch, äh, vielleicht sogar noch wichtiger, Entlastungsmaßnahmen, also mehr freie Urlaubstage zum Beispiel, die zu Entlastungen führen oder Schichtausgleiche oder so weiter. Das ist erstmal gut und auch keine Selbstverständlichkeit. Dann aber natürlich ist das große Ziel in der Vereinheitlichung des Tarifvertrags auf bundesweiter Ebene zu erreichen, äh, gescheitert. Und natürlich ist auch keine Verkehrswende mit der Allianz jetzt sofort erreicht worden. Es hat zwar eine massive Stützung des ÖPNVs in der Pandemie gegeben durch den Bund, was auch nötig war, weil natürlich der Verkehr eingebrochen ist aus verschiedenen Gründen. Also durch Homeoffice und überhaupt eine reduzierte Mobilität es sind massive Einnahmeausfällen im ÖPNV für die entsprechenden Unternehmen zu verzeichnen. Und dann kommt natürlich noch das hygienische Argument dazu, dass der ÖPNV sozusagen als Ansteckungsherd galt und Leute dann auch wieder eher auf den individuellen Verkehr, sei es Auto oder sei es Fahrrad, ausgewichen sind alles keine Entwicklungen, die zuträglich sind für den ÖPNV und auch nicht für die schwarzen Zahlen im ÖPNV. Mhm. Und vor diesem Hintergrund war das natürlich irgendwie eine Unzeit, äh, wo die Kampagne stattgefunden hat, aber sowas konnte man ja sich nicht aussuchen und ich denke, sie haben da trotzdem sehr viel rausgeholt und interessant ist in unserer Befragung, da gibt es jetzt eine differenzierte Bewertung. Wenn man nach den konkreten Ergebnissen fragt, also die ich gerade skizziert habe, die Tarifergebnisse, dann fällt die Bewertung durchaus gemischt aus. Also ähm, in den Belegschaften ist die okay und in der Klimabewegung, die sehen das Ganze schon noch kritischer. Und wenn man dann aber nach den Bewertungen der Zusammenarbeit fragt und wie war denn eigentlich die Allianz, das hatte Kim schon gesagt, da fallen die Bewertungen durch die Bank eigentlich sehr gut aus. Mhm. Das heißt, die Leute können auch unterscheiden zwischen dem, was beim ersten Versuch, sage ich mal, und bei der ersten Zusammenarbeit konkret erreicht wurde, was vielleicht auch nur erreicht werden konnte, weil sowas ja nicht vom Himmel fällt, und der prinzipiellen Frage, die dahinter steht, ob das denn eine gute Methode ist, mit dieser Form der Zusammenarbeit sozusagen sich politisch und strategisch aufzustellen. Und das wurde halt sehr gut bewertet. Und das ist eine interessante Differenz, die auch deutlich macht, ja, die Leute wissen, eine bundesweite Kampagne macht noch keine Verkehrswende. Und das ist aber auch keine Überraschung. Und das ist aber auch in dem Sinne keine Enttäuschung, weil damit war zu rechnen. Und das sehen die Leute auch. Und da können sie sehr wohl differenzieren. Und wenn man jetzt in andere Bereiche Kim hatte das Beispiel Bosch in Münchenberg am Leim erwähnt, aber auch andere Teile der Autozulieferindustrie, der Autoindustrie insgesamt, muss man sehen, es fehlt eigentlich an handfesten, überzeugenden, praktikablen Transformationsstrategien. Es fehlt sogar oftmals an entsprechenden Diskursen oder Ideen dazu. Mhm. Es gibt so ein paar Ansätze. Also Es gibt den Kohlekompromiss. Es gibt äh, natürlich auch die Umstellung auf E-Mobilität, die aber, ähm, wie wir anfangs ausgeführt haben, ökologisch nicht, äh, nicht hinreichend sein wird. Und darüber hinaus wird die Luft sehr schnell dünn. Und da ist es natürlich auch Aufgabe von entsprechenden Klimaaktiven, die im betrieblichen Kämpfen sich betätigen, überhaupt erst mal diese Narrative sozusagen in die Köpfe und in den öffentlichen Diskurs zu bringen, die eine Alternative darstellen zwischen Betriebsschießen Arbeitsplatzverlust, Verlust der sozialen Sicherheit, die verständlicherweise und legitimerweise natürlich ähm, auf, äh, auf Abwehrkämpfe führen wird, völlig klar, und äh, der Alternative einer bestenfalls ökologischen Modernisierung, äh, einer Elektrifizierung des Antriebsstrangs oder auch in Teilen äh, eines weiter -Sos. Und da, glaube ich, stehen wir, egal wie, wie stark die Zeit ökologisch drängt, stehen wir eigentlich in den gesellschaftlichen und betrieblichen Diskursen immer noch relativ am Anfang, was viele konkrete wirtschaftliche Teilbereiche angeht.
2: Mhm. Ihr beide habt jetzt schon ein bisschen auch über die Automobilbranche gesprochen und ich würde es gern ganz kurz noch, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber ganz kurz noch ein bisschen vertiefen, denn da stehen sich Jobs und Klimaschutz gegenüber. Und die Verbindung zu einer ökologischen Klassenpolitik, den Begriff, den greift ihr auf in eurer Studie auch, die scheint ganz schön weit weg zu sein. Seht ihr da zarte Pflänzchen von Zusammenarbeit, von möglichen sozialökologischen Narrativen der Konversion in der Autobranche oder ist das ein Lost Course?
0: Also ich glaube nicht, dass man das in die eine oder in die andere Richtung eindeutig beantworten kann. Hm. Das, was dieses Bündnis erstmal zeigt, was halt Auswirkungen hat, ist, dass es möglich ist, dass die zusammenarbeiten und sich gemeinsam was überlegen können. Und dann würde ich aber, glaube ich, eher nach München schauen, um zu gucken, wie sind da die einzelnen Organisationen mit diesem Widerspruch umgegangen. Dass ja eigentlich ein Werk geschlossen werden sollte, weil es klimaschädliche Verbrennermotoren beliefert oder dafür Teile herstellt und diese Produktion jetzt geschlossen wurde, um jetzt halt klimafreundlichere oder vermeintlich klimafreundlichere E-Mobilität also eher zu produzieren. Mhm. Und die Antwort von denen ist ja gewesen, wir nehmen das ernst, wir wollen auch einen klimafreundliche Verkehrssektor in Deutschland implementieren und dafür brauchen wir die Verkehrswende hin zum ÖPNV und das Runterschrauben von individuellem Pkw-Verkehr, vor allem von Verbrennermotoren. Also von daher haben wir gar nichts äh, dagegen, dass die Produktion sich ändert. Und dann sind sie durch das Werk gelaufen und haben sich angeschaut, was gibt es hier eigentlich an Maschinen und an Wissen, was können wir hiermit herstellen, was das unterstützt. Und äh, solche Fragen, denke ich, sind genau die richtigen, die zu stellen sind um zu verhindern, dass erstens auch Wissen verloren geht, dadurch, dass man einfach Werke schließt. Und dass dann Austausch drüber stattfindet, ne? Und das ist eben nicht auch im Diskurs nicht immer nur gegenübergestellt wird, zu sagen, ja, es gibt hier entweder das ökologische Interesse oder das Soziale, mhm. sondern dass man sich wirklich damit auf Augenhöhe auseinandersetzt. Was könnten wir denn für Lösungen haben? Und es könnte auch eine Lösung sein, dass man auf Umschulungsmaßnahmen setzt, ne? Und dass das, dass das eine gewerkschaftliche Forderung ist in manchen Bereichen. Die dürfen wir ökologisch einfach nicht weiter forcieren. Deshalb müssen da auch sich die Beschäftigten verändern. Dafür brauchen sie aber Umschulungsmaßnahmen, die finanziert werden müssen und die sicherstellen, dass sie danach keinen Einschnitt in ihrem Leben quasi haben.
2: Oder eine sozial-ökologische Jobgarantie, wie Green New Deal Konzepte vorsehen. Ne?
0: Genau, sowas wären halt Ansatzmöglichkeiten. Ne? Und ich denke aber auch, dass man ehrlich damit umgehen muss. Also, dass man klar machen muss, diese Branchen die können wir nicht weiter unterstützen und da werden wir auch in Zukunft keine Jobs mehr haben. Aber was ist die Konsequenz daraus? Ich denke nicht, dass wir so blauäugig sein sollten, zu sagen, alles lässt sich eins zu eins ersetzen, das ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Hm. Also da sehe ich eher pessimistisch, das wird nicht passieren. Wir stehen vor großen Veränderungen und die bringen auch Transformationen mit sich. Aber den Moment muss man quasi ausnutzen, um auch gemeinsam mitzugestalten, um halt sicher zu gehen, dass es sozial und ökologisch transformiert wird. Und nicht nur in die eine Richtung, äh, wie kann man jetzt mit klimafreundlicher Reproduktion weiterhin Profite erwirtschaften. Mhm. Also das ist ein schwieriges Feld und ich bin der Überzeugung, die einzelnen Organisationen müssen zusammenarbeiten, sie müssen miteinander diskutieren, sie müssen ins Gespräch miteinander darüber kommen, was sie eigentlich für Visionen von der Zukunft haben und man muss gnadenlos ehrlich damit umgehen. Ähm, was was steht hier auch tatsächlich auf dem Spiel und was müssen wir auch verhindern und wie können wir das machen? Also ich glaube nicht, dass es hilft, wenn man, genau, wenn man immer nur positiv alles sagt, hä, wieso, wo ist das Problem? Das passt doch immer hundertprozentig zusammen. und Aber also es gibt auch Berechnungen, die sehr optimistisch sind und sagen, wenn wir die Energiewende und die Verkehrswende wirklich ökologisch angehen und ernst meinen, dann können wir hier in Deutschland auch Industriearbeitsplätze schaffen, die den Wegfall der Industriearbeitsplätze aus der Automobilindustrie kompensieren. Hm. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist sozusagen. Also diese Perspektiven gibt es auch. Die Frage ist aber dann, wer setzt das halt um? Wer hat die Macht dazu, das wirklich umzusetzen? Und da sieht es gerade eher schlecht aus. Von daher müssen sich weiterhin auch Beschäftigte und Klimaaktive und Gewerkschaften zusammensetzen, um auf den gesellschaftlichen Diskurs einzuwirken und ihre Produktionsmacht, ihre Streikmacht, die sie auch haben, ausnutzen Und ich denke, das, was wir aus diesem ÖPNV-Fall auch lernen können, ist, es funktioniert, dass die unterschiedlichen Machtressourcen zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen. Also die Streikmacht, die Produktionsmacht der Beschäftigten im ÖPNV gemeinsam mit der gesellschaftlichen Diskursmacht der Klimaaktiven, die dafür gesorgt haben, dass diese Streiks auch unterstützt werden. Weil sie klimafreundlich sind, weil sie dann die Geschichte erzählen, die das gesellschaftlich legitimieren und dadurch haben sie ein großes Potenzial, Unterstützung zu erfahren und dadurch dann irgendwie auch was zu verändern, was in die Richtung geht, die wir uns
1: vorstellen. Wenn das stimmt, was Kim gesagt hat, also dass man da unbedingt ehrlich sein muss und dass wir da vor massiven Umbrüchen stehen, hat das ja Folgen auch für die gewerkschaftliche Interessenpolitik. Das heißt nämlich dann, dass langfristig, vielleicht sogar kurz- und mittelfristig eigentlich nur eine transformierende Politik auch wirklich die Interessen der Beschäftigten wahren kann, weil diese Umbrüche kommen werden, ob man sie jetzt will oder nicht. Und dafür kann es aber keine... Obwohl es ein globaler Trend ist sozusagen, kann es da keine globalen Rezepte für geben. Man muss tatsächlich, glaube ich, bis runter auf die Ebene der Einzelbetriebe gucken, wie könnte eine Konversion aussehen, weil die produzieren unterschiedliche Sachen. Bei manchen Betrieben mag es möglich sein, dass sie umswitchen, bei anderen Betrieben ist das vielleicht auch nicht möglich oder den Betrieben, wenn das kleine Betriebe sind in der Zulieferindustrie, fehlt ihnen schlichtweg auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das heißt, die haben dann nur einen sehr eng Spielraum und das heißt natürlich auch, die Möglichkeiten der klassischen industriellen Beziehungen, die Möglichkeiten der Tarifpolitik, die werden hier äh, massiv überschritten und es braucht dringend eine aktive staatliche Steuerungs- und Industriepolitik, um da sozusagen mit den entsprechenden Mitteln, Machtmitteln, finanziellen Mitteln reinzugehen. Hm. Vielleicht noch ein Hinweis, wie könnte da trotzdem eine gemeinsame Position auch von Gewerkschaften und Klimabewegung auch in diesen ich sag mal, schwierigen Branchen, in den fossilen Branchen aussehen? Die EG Metall und auch der DGB, die haben vor einiger Zeit den Vorschlag gebracht, so sowas wie ein Transformations-Kurzarbeitsgeld einzuführen. Und die verbinden da eigentlich zwei Dinge. Kurzarbeit, das ist bekannt, seit der Corona-Krise kennt das eigentlich jeder. Das heißt, es gibt Produktionsausfälle. Die Leute sollen aber nicht gekündigt werden, sondern die gehen in Kurzarbeit. Dadurch wird sozusagen die die Beschäftigung erhalten und die Lohnausfälle, die schießt zum gewissen Teil der Staat zu, damit die Leute trotzdem ihren Lohn kriegen, was aber das Unternehmen in dem Fall nicht weiter zahlen kann. Und äh, der Vorschlag von den Gewerkschaften lautet jetzt, sowas machen wir nicht nur in Krisenzeiten, sondern sowas machen wir auch in Transformationszeiten, in denen wir stehen. Und wenn sozusagen ein objektiver Transformationsbedarf in bestimmten Einzelbetrieben festgestellt worden ist, da müssten dann verschiedene Seiten, der Betriebsrat, die Unternehmensführung und so weiter, die müssten da an einen Tisch kommen und das feststellen. Dann dürfte dieses Mittel greifen, dann wird das auch staatlich bezuschusst und dann gehen die Leute in Kurzarbeit für einen bestimmten Zeitraum, also ein paar Monate oder vielleicht auch zwei Jahre und werden aber umgeschult auf bestimmte andere Branchen, deswegen Transformationskurzarbeitszeit und danach sind sie möglich, entweder in dem Betrieb eine neue, dann hoffentlich nachhaltigere Produktion wahrzunehmen, weil auch da wird man natürlich eine Reihe von Industrieprodukten und Industriebetrieben brauchen oder aber sie sind sozusagen qualifiziert, um auch die Branche zu wechseln, um einen Beschäftigungsaufbau in einem anderen Feld selbst sozusagen daran teilzuhaben. Mhm. Und das hat natürlich auch eine Voraussetzung. Nämlich ist, gerade ist es ja paradoxerweise so, dass die Arbeitsplätze in den Bereichen, die gerade von der Transformation betroffen sind und die sozusagen auch transformiert werden müssen, oder zum Teil muss da auch Produktionskapazität und auch Beschäftigungskapazität abgebaut werden aus ökologischen Gründen, dass gerade diese Bereiche aber eine sehr, ich sag mal, sozial sichernde Stellen schaffen. Und da ist natürlich auch nur verständlich, wenn die Leute sagen, ja gut, aber wo finden wir solche Stellen? Wir haben Familien zu ernähren, wir haben vielleicht Kredite abzubezahlen und so weiter. Das heißt, mittelbar spielen auch die Arbeitsbedingungen in anderen Branchen eine Rolle, damit sozusagen, also in der Wissenschaft ist davon von sektoralen oder selektivem Wachstum die Rede, damit das funktionieren kann. Auch ähm, auf dem Arbeitsmarkt braucht es wieder soziale Voraussetzungen und die hat ja die Kampagne jetzt auch betont für einen einzelnen Sektor.
2: Ja, damit wir am Ende den Ingenieur aus der Automobilbranche haben, der sagt, jetzt habe ich Autos zusammengeschraubt, jetzt schraube ich Kinder im Kindergarten zusammen und ich habe keine Verluste.
1: <lacht> vielleicht Windräder.
2: <lacht> ja, genau. Liegt vielleicht näher. Wir müssen auf die Ziegelrade und da hätte mich zum Ausblick von euch interessiert, wir brauchen eine Stärkung des ÖPNV für mehr Klimaschutz. Mit der Ampelregierung, die wir gegenwärtig haben, scheint das aber nicht in Aussicht zu sein. Da ist der Fokus ganz klar auf individueller E-Mobilität und ähm, jetzt haben wir gerade das 9-Euro-Ticket gehabt und das ist aber auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Was sind da aus eurer Sicht die entscheidenden Hebel, an denen wir ansetzen müssen, um den öffentlichen Verkehr und damit Klimaschutz zu stärken?
0: Also vielleicht nochmal auch was zum 9-Euro-Ticket. Ich denke nicht, dass das einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern dass das 9-Euro-Ticket schon zeigt, dadurch, dass sich wirklich viele Leute dieses Ticket gekauft haben und die Züge jetzt überfüllt sind, dass die Leute das nutzen und dass sie das auch eigentlich cool finden, also den ÖPNV und auch die Regionalzüge zu nutzen und dann das Auto auch stehen lassen. Also von daher ist es gut zu sehen, dass das Interesse in der breiten Bevölkerung schon da ist und auch, die, also sobald es kostengünstig ist, dass auch extrem stark genutzt wird. Das, was jetzt aber natürlich auffällt und was dann wieder zu Frust führt, ist, wenn die Züge total überfüllt sind und Leute tatsächlich auch nicht mehr reinkommen. Also ich denke schon, das ist eine Chance, auch das nochmal, die gesellschaftliche Diskussion darüber zu führen, was ist eigentlich Mobilität für uns? Und äh, was muss die sicherstellen? Und dass dieses 9-Euro-Ticket eigentlich genau das zeigt, wir können es nicht nur kostenlos, also kostengünstiger machen, sondern wir brauchen auch einen Ausbau davon. Und das wird sich aber auch lohnen, weil das Interesse, die Nachfrage ist eigentlich da. Mhm. Und was wir natürlich auch sehen, was, denke ich, auch eine wichtige Kernaussage dieses 9-Euro-Tickets ist, wenn der Wille da ist, dann lässt sich auch ein kostengünstiger ÖPNV finanzieren. Also wie schnell wurde das jetzt umgesetzt? ne? Und sowas müsste man weiter äh, in den Diskurs reintragen, um darüber zu sprechen, okay, wir haben eigentlich die Ressourcen, die finanziellen. Ich denke, am Ende ähm, ist das ein guter Anstoß, um diese Debatte über Mobilität weiterzuführen und äh, gesellschaftlichen Druck auszuüben, dass man die Verkehrswende braucht.
1: Ja, der Konstruktionsfehler des 9 Euro-Tickets ist natürlich dieser, dass die Person, die auf dem Land wohnt und die gerne mit dem Bus zur Arbeit pendeln würde, das aber nicht kann, weil der Bus irgendwie vor fünf oder zehn Jahren eingestellt worden ist, das jetzt immer noch nicht kann. Und tatsächlich äh, finden wir ja auch ein differenziertes Nutzerverhalten im 9-Euro-Ticket wieder, dass vor allen Dingen junge Leute aus den Städten jetzt für Freizeitaktivitäten auch vor allen Dingen das 9-Euro-Ticket nutzen und das ist sozusagen in den Bereichen, wo der ÖPNV ja schwach aufgestellt ist, natürlich nichts ändert, weil es an der Angebotsstruktur nichts ändert. Nichtsdestotrotz, da würde Kim völlig recht geben, also es scheint ein Potenzial auf und es wird auch deutlich, normalerweise heißt es immer, die, die Preispolitik sei nicht so ausschlaggebend, das tradierte Nutzerverhalten ist wichtiger, sozusagen die Leute machen das, was sie immer schon gemacht haben und überhaupt ist wichtiger, wie das Angebot sozusagen gestrickt ist, als was es dann im Endeffekt kostet, das sei dann eher sekundär, aber jetzt ist das Preissignal so deutlich, dass das natürlich äh, einen großen Effekt hat und dann kann man natürlich auch sagen, ja okay, wenn man das durch den politischen Willen und durch den politischen Finanzierung in dem Bereich kriegen könnte. Dann würde da eine ernsthafte Alternative entstehen, wenn man das mit dem Ausbau natürlich zwingend koppeln würde. Hm. Es gibt ja diese ehrgeizigen Ziele im ÖPNV. Also die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 ist ja kein Pappenstiel. Das Problem ist nur, wie bei anderen abstrakten Zielen auch, dass die Mittel und Wege, wie man da hinkommt, diese sozusagen nicht festgeschrieben sind oder nicht hinreichend für die Erreichung des Zieles sind. Und äh, da kann man natürlich angreifen und ähm, da die Umsetzung und den Ausbau fordern das versucht die Klimabewegung ja bei den Klimazielen auch ganz ähnlich und sagt ja, es gibt die Ziele, aber wie kommen wir dahin und wie stellen wir sicher, dass wir die Ziele am Ende nicht reißen werden. Das ist also gar, gar nicht so eine unähnliche Konstellation, verweist aber auch auf die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, wenn man diese Ziele sozusagen immer in die Zukunft verlegt und mhm. Grundsätzlich würde ich dir da natürlich recht geben, jetzt unter der Ampelregierung ist das ganze Thema Verkehrspolitik unter sozialökologischen Gesichtspunkten offenbar, naja, ich sag mal von den Kräften, denen das vielleicht am Herzen lag, ist offenbar schlecht verhandelt worden. Jetzt ist das, liegt das Ganze unterm FDP-Ministerium und es gibt die in Deutschland ja schon traditionelle, gleichzeitige Subventionierung von verschiedenen Verkehrsträgern, wo sich wahrscheinlich am Ende, wenn das so weiterläuft, nicht viel im Output ändern wird. Und da muss man, glaube ich, immer wieder deutlich machen, dass eine reine Antriebswende nicht zureichen wird, das Problem zu lösen. Weder unter beschäftigungspolitischer Sicht noch unter ökologischer Sicht. Und äh, das ist der Punkt, den man sozusagen gesamtgesellschaftlich, aber auch einzelbetrieblich immer wieder machen kann. Für den ÖPNV wird man dann im kommenden Jahr sehen, wie stark sozusagen an die Kampagne angeknüpft werden kann. Da laufen die Vorbereitungen und ob man dann in der Tarifrunde, auch über die Tarifpolitik hinaus den politischen Zielen dann äh, wird annähern können. Überhin äh, gibt es die Hoffnung, dass dann Corona weitestgehend ausgestanden ist und dass man vielleicht zu größeren Aktionen und Kampagnen dann auf jeden Fall wird kommen können.
2: Ja, eins ist klar, es ist eine echte Verkehrswende, wird es nur durch den Druck der Klimabewegung geben, durch auch die Verbindung mit gewerkschaftlichen Kämpfen, über die wir ja eben gesprochen haben. Und wenn dann die Punks in Zukunft weiter für 9 Euro nach Westerland fahren können, das wäre doch sehr schön. Kim und Steffen, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Danke euch.
0: Danke auch.
1: Danke dir.
2: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren die WissenschaftlerInnen Kim Lucht und Steffen Liebig von der Uni Jena. Wenn ihr euch für sie oder ihre Studie über das Bündnis zwischen Fridays for Future und Verdi interessiert, schaut in die Shownotes, da findet ihr alle wichtigen Infos. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt all euren Freunden von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, werdet doch Fördermitglied. Alles klar. Das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.